1: la emotiva interpretación de la cantante Atenas que representa la versión italiana de la canción Que bien se está aquí
2: bello stare aquí en tu presenza. Glorioso per siempre, Señora. Es bello estar aquí al tuo fianco, con la Tua paz e el Tuo amor. Oh, qué bello sei tú, Señor. Sì.
0: Filipinas, atentado mortal en una universidad de Marawi, desata conmoción y temor entre la minoría católica de la región. Una bomba detonó el domingo 3 de diciembre durante una celebración católica en la Universidad Estatal de Mindanao, en la ciudad de Marawi, en el sur de Filipinas. Informes locales indican que la explosión cobró la vida de al menos cuatro fieles, mientras que más de 40 personas resultaron heridas el atentado fue reivindicado por un grupo afiliado al Estado Islámico. El ataque terrorista ocurrió durante la misa del primer domingo de Adviento, un día muy significativo para la comunidad católica de todo el mundo, donde tradicionalmente se enciende la vela que simboliza el comienzo de la preparación para la Navidad. En un comunicado emitido después del ataque, los obispos filipinos destacan que el momento del ataque, que fue deliberadamente elegido por los perpetradores, ha dejado a la comunidad devastada. Al expresar su preocupación, los obispos piden oraciones por los muertos y heridos. Oramos por el descanso eterno de los que han muerto y por la sanación de los que han sido heridos. Nos unimos espiritualmente a sus familias y sacamos fuerza y consuelo de nuestra fe en Cristo quien restaurará todas las cosas a sí mismo, haciendo la paz por la sangre de su cruz, como se cita en Colosenses 1.20. Durante una conversación telefónica con la Fundación Internacional ACN, el padre Sebastiano Dambra, misionero del PyME y socio de proyectos de ACN, expresó su pesar por el atentado y compartió detalles sobre la magnitud del suceso, mencionando que la universidad que él ha visitado en el pasado suele albergar a cientos de católicos en sus celebraciones dominicales. Tienen una capellanía con un espacio para celebrar misa a diario. Los domingos se reúnen en el gimnasio porque no caben en el espacio de la capellanía. No sé cuánta gente participaba en la misa de ese día, pero suelen reunirse entre 300 y 400 católicos para las celebraciones dominicales. Al ser el primer domingo de Adviento, seguramente acudieron muchos fieles. Me parece un mensaje muy trágico porque justo hoy empezaba la Semana por la Paz en la diócesis de Marawi. Lo que tenía que ser una semana llena de momentos positivos para construir la paz, se ha convertido en un momento de terror, afirma el misionero. Las autoridades no han proporcionado información concreta sobre los motivos detrás del ataque. Por el momento solo hay especulaciones, desde posibles conexiones con la guerra en Gaza, hasta represalias por actividades gubernamentales contra grupos extremistas en la zona. Tendremos que esperar para saber algo con más seguridad sobre los autores del atentado y sus motivaciones, pero no hay dudas de que el objetivo eran los cristianos", comenta el misionero italiano AACN. Hablando sobre las consecuencias del ataque, el padre Dambra advierte el impacto del atentado en la población cristiana. Lo que ha sucedido en Marawi es alarmante, debido a la existencia de la universidad en esta ciudad y cristianos de diferentes partes de Mindanao. Puede ser que muchos de ellos se vayan y el ataque provoque un éxodo de la minoría católica. Muchas familias han instado a sus hijos a regresar a sus hogares debido al miedo imperante entre los cristianos, ha añadido. Justo hace unos días celebramos Red Wednesday, una iniciativa de la Fundación ACN, que en Filipinas se vive a nivel nacional y es apoyada por la Conferencia Episcopal, como un día dedicado a recordar a los cristianos que, debido a su fe, sufren violencia y persecución en todo el mundo. Nosotros lo celebramos en el colegio y fue un día muy emotivo. ¿Quién nos iba a decir que pocos días después viviríamos esa violencia de primera mano? Dice el padre de Ambra. El comunicado de la Conferencia Episcopal también recuerda la reciente celebración del Red Wednesday, añadiendo, las víctimas del bombardeo de esta mañana se cuentan ahora entre los muchos que, por puro amor a su fe, han sufrido violencia y persecución en todo el mundo. El Papa Francisco recordó el dolor de los católicos filipinos durante el rezo del Angelus. Quisiera asegurar mi oración por las víctimas del atentado de esta mañana en Filipinas, donde una bomba ha estallado durante la misa. Estoy cercano a las familias, al pueblo de Mindanao, que ya ha sufrido tanto, manifestó el pontífice. Filipinas es un país con un 80% de católicos, pero la isla de Mindanao, en la que se encuentra la ciudad de Marawi, es la zona de asentamiento musulmana, con un 98% de musulmanes y un 2% de cristianos. Marawi es la sede de una prelatura territorial a la que pertenecen unos 35.000 católicos. La minoría cristiana de Mindanao ha sufrido terribles ataques de terroristas islámicos en el pasado. Varios grupos armados radicales actúan en la zona, casi todos relacionados con el Estado Islámico de Asia del Este, como Abu Sayyaf o Daulah Islamiyah, a quien se culpabiliza del reciente ataque. En 2017, Marawi sufrió un terrible asedio que duró meses y se cobró muchas vidas. El padre Dambra explicó entonces a ACN que en los últimos años cada vez más grupos islamistas internacionales han ido penetrando en Filipinas con el objetivo de captar a nuevas generaciones. Tanto la ideología que defienden como el dinero que ofrecen han demostrado ser útiles para reclutar nuevos combatientes. El misionero italiano lleva 40 años viviendo en Filipinas y es el fundador del movimiento Sil Silá que promueve el diálogo interreligioso desde 1984. La Fundación ACN colabora con el proyecto desde sus comienzos para impulsar el diálogo y la convivencia entre católicos y musulmanes. Los episodios como el ocurrido en Marawi no hacen más que agravar una situación de por sí complicada y dificultan aún más la promoción del diálogo interreligioso. Siempre son nuevos retos y por eso nuestra labor de casi 40 años sigue siendo tan importante como al principio reconoce el sacerdote Dambra.
1: Víctimas del atentado en Nigeria reciben el premio Coraje por Ser Cristiano. Margaret Ata, una mujer que perdió sus dos piernas durante el ataque a una iglesia en el oeste de Nigeria, viajó a Londres con su esposo para recibir dicho premio, otorgado por la oficina de la Fundación Pontificia ACN en el Reino Unido. Los supervivientes de un ataque que cobró la vida de 41 cristianos y dejó a más de 80 heridos en Owo, una ciudad en el estado nigeriano de Hondo, durante el domingo de Pentecostés de 2022, fueron homenajeados en una ceremonia celebrada en la Catedral de San Jorge, en Londres. El evento, que tuvo lugar el 22 de noviembre, reconoció la valentía y la fe de aquellos que sufrieron el atentado. El galardón Coraje por ser cristiano fue creado por la oficina de ACN en el Reino Unido, como parte de sus actividades del Red Wednesday del año 2023. El objetivo de la iniciativa Red Wednesday o Miércoles Rojo, que en algunos países ha pasado a celebrarse durante una semana entera, Red Week o Semana Roja, es recordar a la sociedad la persecución que enfrentaron los cristianos en todo el mundo. En algunas zonas de Nigeria, el simple hecho de asistir a misa es un acto extraordinario de valentía. Margaret Atta y su esposo Dominic se encontraban en la iglesia de San Francisco Javier el día del ataque. Justo cuando la misa estaba terminando, escuchamos los primeros disparos. Enseguida, los atacantes se dieron cuenta de que con sus armas no mataban a la gente lo suficientemente rápido, así que encendieron dinamita y nos la arrojaron, contó Dominic a la audiencia durante un evento en el Parlamento Inglés el miércoles 22 de noviembre. Cuando los terroristas se fueron, Dominic comenzó a buscar a su esposa dentro de la iglesia, ya que ella se había escondido detrás del altar durante el ataque. Pasó junto a ella tres veces sin reconocerla debido a las terribles lesiones que sufrió en la explosión. Margaret perdió sus dos piernas y la vista en un ojo. Muchas otras personas también resultaron gravemente heridas. El gobierno nigeriano culpó a terroristas islámicos por el ataque, pero hasta ahora nadie ha sido llevado ante la justicia por este acto tan atroz. Fiona Bruce, enviada especial del primer ministro para la libertad de religión o creencias, dijo en una intervención durante el acto en el Parlamento al que asistieron diputados y miembros de la Cámara de los Lores lo siguiente. Debemos alzar la voz. Tenemos que contarle al mundo lo que está pasando en Nigeria. Margaret es una mujer muy valiosa que representa, desgraciadamente, a miles de personas que están sufriendo y siendo atacadas por sus creencias. Tanto nuestro gobierno como el gobierno de Nigeria deben hacer más para enfrentar esta situación. Ese mismo día, Margaret y Dominic asistieron a una misa organizada por ACN en la Catedral de San Jorge en Southwark. El nuncio apostólico en el Reino Unido, el arzobispo Miguel Mori Buendía, que presidió la reunión, dijo que la libertad religiosa es de suma importancia y ACN realiza un servicio maravilloso al honrar a aquellos que han demostrado un compromiso tan extraordinario con su fe frente a la persecución. Caroline Hall, directora nacional de ACN en el Reino Unido, declaró Margaret representa a tantas otras personas en África, Oriente Medio y otros lugares que viven su fe de una manera que en Occidente nos cuesta imaginar. Y lo logran. Margaret la vive con tanta dignidad, amor y devoción. Su historia nos inspira a comprometernos más y alzar la voz para poner fin a la persecución religiosa en el mundo.
0: Políticos, obispos y fieles laicos muestran su solidaridad con los cristianos perseguidos en la Red Week. Los participantes en los actos de este año escucharon testimonios de obispos de Nigeria, Pakistán y Oriente Próximo, así como testimonios de vida de misioneros y víctimas de la persecución. Miles de personas participaron en los actos de la Red Week Semana Roja, de 2023 en varios países, desde Croacia hasta Australia. Esta iniciativa de ACN fue elogiada por todos los participantes y recibió una mención especial por parte de destacados políticos como Rishi Sunak, primer ministro del Reino Unido, que la describió en el Parlamento como un momento importante para demostrar nuestra solidaridad con los cristianos y con todos los perseguidos por su religión o sus creencias en el mundo entero. Sunak añadió, me complace anunciar que hoy iluminaremos de rojo los edificios del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido en señal de solidaridad. En Roma, Italia, varios edificios gubernamentales se sumaron a la iniciativa, iluminándose de rojo, entre ellos el Senado, el Parlamento y el Ministerio de Asuntos Exteriores, además de varias embajadas ante la Santa Sede. También los gobiernos de otros países se sumaron a la Red WIC, incluidos algunos que no cuentan con oficinas nacionales de ACN. Así, el gobierno húngaro organizó una conferencia sobre la persecución religiosa a la que invitó al obispo Wilfred Anakbe de Makurdi, quien describió con dolorosa precisión el sufrimiento de más de 2 millones de cristianos nigerianos desplazados a causa de los disturbios en el país. El gobierno checo, por su parte, que asumió el 29 de noviembre la presidencia de la IRFBA, Alianza Internacional para la Libertad Religiosa de Creencias, por sus siglas en inglés, inició con un acto el Red Wednesday en Praga. Finalmente, el Parlamento croata celebró una conferencia centrada en el creciente número de delitos de odio por motivos religiosos que se producen en Occidente, que incluyó la presentación del informe sobre libertad religiosa de ACN y también la iluminación de rojo de varios edificios gubernamentales e iglesias. Al mismo tiempo, la oficina portuguesa de ACN ha aprovechado la Red Week para seguir promoviendo el informe sobre libertad religiosa en reuniones con los obispos de Setúbal, Oporto, Braga y Évora en sus respectivas diócesis. Alemania mantuvo su tradición de celebrar la iniciativa invitando a conferenciantes de países en los que los cristianos atraviesan dificultades. Este año, el arzobispo de Lahore, Pakistán, Sebastián Shaw, Habló de los beneficios del diálogo interreligioso que él encabeza en su país, pero también denunció los problemas que siguen afectando a las minorías religiosas, como la presencia de material que fomenta el odio en el plan de estudios y los libros de texto pakistaníes que fomentan la hostilidad y la intolerancia. Nosotros seguimos instando al gobierno a eliminar esos contenidos y a reconsiderar la aplicación de las leyes anti -blasfemia. Los planes de estudios sesgados perpetúan el odio hacia las minorías religiosas, lo que las conduce a la alienación y les crea un complejo de inferioridad. Las niñas menores de edad y mujeres de origen cristiano e hindú son a menudo secuestradas, coaccionadas a contraer matrimonio y forzadas a convertirse al islam. Tras la conversión se ven incapaces de renunciar a la nueva fe y se arriesgan a ser ejecutadas si intentan hacerlo, añadió el arzobispo. El obispo Magar Askarian, prelado armenio ortodoxo de Siria, habló del terrible sufrimiento que padece su país a causa de 12 años de guerra, una crisis económica que paraliza el país y, más recientemente, un terremoto devastador, y pidió a los occidentales, hagan todo lo posible para poner fin a las sanciones e impedimentos impuestos a Siria, que solo se pueden calificar de diabólicos y deshumanizadores y que no sirven para otra cosa que para abocar a la población a la miseria. En Iberoamérica, la Oficina Nacional de ACN en Colombia organizó conferencias a cargo de misioneros que trabajan en el país. La hermana Mercy Mendoza, originaria de Venezuela, ha dicho que, como misioneras somos enviados a lugares de conflicto, violencia y pobreza extrema. Lugares abandonados por el Estado. Y con nuestros testimonios prestamos nuestra voz a las personas que sufren, pero que, a través de nuestra labor, disfrutan de la compañía de Jesús. Nosotras nos entregamos por entero para que estas personas puedan conocer a un Dios cercano, a un Dios presente en medio de su dolor. Entregamos nuestras almas, nuestras vidas y nuestros corazones, como hizo Jesús, para que nuestros hermanos no se sientan solos. Por último, en Australia... El arzobispo de Melbourne, Peter Comensoli, que estuvo presente en la Noche de los Testigos, celebrada en la Catedral, dijo al término del acto, «En un país que celebra la libertad y la dignidad de todo ser humano hecho a imagen de Dios, es importante que dediquemos tiempo a rezar y reflexionar sobre la difícil situación de tantos cristianos perseguidos y oprimidos en nuestro mundo. La Noche de los Testigos es una poderosa oportunidad para reunirnos en oración y escuchar de primera mano las historias de mártires contemporáneos que han sido silenciados por compartir con valentía la palabra de Dios. Son estos nuestros hermanos en Cristo, cuyas historias nos sacan de nuestra zona de confort y modelan un testimonio de fortaleza y amor en el Señor en todas las cosas.
1: Impactante realidad que nos hace repensar los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de orar. Ahora, parece ser que la guerra en Ucrania ha caído en el olvido en medio de los acontecimientos mundiales. Es por esta razón que les presentamos una entrevista exclusiva con Raquel Martín, directora de comunicación de ACN España, sobre la situación actual en este país. Los invitamos a escuchar esta conversación entre Raquel y nuestros colegas de ACN España.
3: La invasión del ejército ruso en Ucrania parece haber pasado a un segundo plano. Cuando hace unos meses seguía ocupando los principales titulares en los medios de comunicación, las primeras páginas, eh, las eh, primeras noticias en eh, las televisiones, en las radios, parece ahora que Ucrania es una guerra olvidada, una más que se suma a esa larga lista como es también la guerra en Sudán, en Yemen, eh, en eh, Myanmar, por ejemplo, en la antigua Birmania. Todos estamos muy pendientes de Tierra Santa, pero ¿qué está ocurriendo en Ucrania en estos momentos? En este panorama desolador en el que los medios de comunicación parece que se han olvidado, sí que se encuentran algunas voces valientes. Una de ellas es la del Papa Francisco, que sigue alzando la voz para pedir que se establezcan condiciones para la paz conforme a la justicia y el derecho, teniendo presentes en todo momento a las víctimas inocentes de la martirizada Ucrania. Y es que esta guerra, por desgracia, no se le ve un posible final y el pueblo ucraniano sigue sufriendo mientras el mundo mira conmocionado hacia otro lugar. ¿Qué está ocurriendo allí? con especialmente la comunidad católica en este país, una comunidad minoritaria. ¿Qué podemos hacer para ayudar a esta iglesia ucraniana? Ahora, por unos minutos, nos vamos hasta allí, hasta Ucrania, de la mano de Raquel Martín, directora de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que se encuentra en estos momentos sobre el terreno, eh, junto con un grupo de trabajadores de ayuda a la iglesia necesitada que van a supervisar eh, pues varios proyectos que tiene esta fundación pontificia allí, vamos a hablar con ella y ya le damos paso buenos días Raquel, encantados de tenerte en Perseguidos pero no Olvidados
4: Buenos días a todos los oyentes de Radio María y a este equipo de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Estamos en el norte de Iptil, es una ciudad en el oeste de Ucrania, donde llegamos anoche pues de madrugada, después de viajar por Polonia, cruzar la frontera en coche hasta llegar aquí a esta parte oeste de este país.
3: Bien, pues eh, vemos que la conexión no es muy buena, que, que te oímos un poquito mal. Eh, suponemos que estarás en estos momentos moviéndote, viajando. Cuéntanos qué estáis haciendo en Ucrania y qué vas a poder ver allí, qué vas a visitar, con quién vas a estar en estos próximos días.
4: Comienza ahora un viaje de una semana donde vamos a visitar a muchos conventos, muchas religiosas, a muchísimos seminaristas de la Iglesia Latina y la Iglesia Greco-Católica, todos que han sufrido pues todavía muchos zarpazos de esta guerra que han sido desplazados internos y nos vamos a encontrar pues, con mucho dolor, la verdad. Es lo que eh, venimos aquí a comprobar y a palpar, según nos dicen los obispos de esta, de esta iglesia. ¿no? Nos Vamos a ver a, a, a muchísima gente que tiene unas heridas todavía dos años después pues muy a flor de piel y eso es a lo que la iglesia eh, nos ha pedido ayuda para sanar y para curar. Uh -huh.
2: Raquel, ¿y cómo son los rostros que te estás encontrando allí a tu llegada a Ucrania?
4: pues llegamos, como digo, de madrugada y ¿eh? nos hemos encontrado pues a un responsable de la Iglesia Greco-Católica que nos ha recogido en la frontera y nos ha llevado hasta el donde estamos alojados y efectivamente bueno, pues eh, los rostros, es un rostro de mucho agradecimiento por estar aquí por haber venido a verles a esta Iglesia que está pues muy dolida después de, de tanto sufrimiento con esta guerra, ¿no? Eh, ¿Qué me he encontrado? Pues eh, pues bueno, pues muchas ganas de que les vayamos a ver, la verdad, de que la Iglesia Universal está cerca de esta Iglesia Latina y Iglesia Greco-Católica de Ucrania que está sufriendo muchísimo, la verdad. Raquel, nos imaginamos también que el dolor y el trauma de una guerra como, como la de Ucrania ha dejado unas consecuencias terribles, ¿no? Aquí las familias están rotas Hay muchísimas viudas Muchísimos niños huérfanos eh, Hay muchísimo dolor Muchísimo trauma como, como llevo repitiendo en estos últimos minutos Y bueno eh, Pues la iglesia quiere sacar adelante A su gente Y, y los proyectos van encaminados Sobre todo a, a Curar el dolor, curar el trauma Y curar las heridas psicológicas No sabemos lo que es una guerra Porque viendo a cómo está aquí la gente eh, es impresionante que al menos estén en pie, pero las heridas, el perdón, eh, la reconstrucción íntegra de la persona, eso tarda, tarda. Entonces, eh, pues la iglesia, los obispos, muy inteligentemente, eh, pensando en su gente, nos han
3: pedido proyectos que los iremos contando sucesivamente, claro. Eh, Raquel, eh, ¿cuáles son ahora las principales necesidades de esta iglesia ucraniana que recordamos eh, también se ha visto totalmente afectada por este casi estos casi dos años de, de guerra, eh, una guerra bueno que ha ido variando pero que fundamentalmente sigue teniendo el país bloqueado eh, dependiendo de la ayuda exterior y una iglesia bueno que al fin y al cabo está formada por sacerdotes, por religiosas, por laicos. Que, que muchos de ellos han tomado la firme decisión de quedarse a pesar de los bombardeos, acompañar a su pueblo, pero ¿cuáles son ahora mismo lo que ellos eh, más os piden ¿no? Eh, y más necesidad ven para su día a día?
4: Pues estamos aquí, esta delegación de ayuda y la precisamente para comprobar las necesidades y ver en qué las podemos ayudar, ¿no? Porque es verdad que no se podemos olvidar el dolor de nuestros cristianos aquí en Ucrania. Pero lo que sí que podemos ir avanzando por los proyectos que nos empiezan a, a empezar a solicitar y la ayuda que nos están empezando a pedir, son mucha ayuda, como estamos diciendo, a socorrer el dolor los problemas psicológicos, las heridas tan fuertes que tienen en, les, en sus almas. ¿no? Eh, los obispos nos están pidiendo formar incluso sacerdotes como psicólogos para que puedan atender a tanta gente, a tantas diócesis, eh, pues que se encuentran en muchos aspectos todavía bloqueados por mucho trauma que han visto, mucha violencia, mucha bomba.
2: Uh -huh. Y Raquel, después de estos casi dos años de guerra, ¿ha cambiado mucho la situación del apoyo de la Iglesia?
4: Al principio, el primer año de la guerra, pues era una ayuda. Eh, la Iglesia nos pedía mucha, mucha ayuda pues de emergencia, ayuda social, porque el aluvión de desplazados internos, más de 7 millones a comienzo de, de la contienda pues, sobre todo hacia el oeste, estaban desbordados todos los eh, edificios y todas las instituciones de la iglesia estaban absolutamente desbordadas por, por el aluvión de familias que habían huido de los bombardeos de la parte este. ¿no? Entonces al principio era una ayuda como muy de, muy de emergencia, muy social, ¿no? nos tenían mantas de electricidad, comida, paquetes de ayuda para sostener a las familias. ¿no? Ya ha pasado, vamos a hacer ya los dos años, en febrero, en el próximo febrero de una guerra, entonces eh, la, parece que las la, la familias... Es... Se han estabilizado, pero el dolor es muy grande. Las necesidades han cambiado. Ahora la iglesia no habla de sanar y de dar de comer y de cuidar eh, físicamente ¿no? a, a la, al pueblo de Dios. Nos pues están empezando a hablar y así nos lo han pedido y eso es lo que vamos a comprobar. Ayuda para sanar psicológicamente el trauma que tienen todos por las heridas psicológicas de esta guerra. Es un pueblo muy traumatizado por tanto dolor. ¿Qué supone
2: Raquel la presencia de los católicos en Ucrania, en un país al final de, de mayoría ortodoxa?
4: El pueblo ucraniano es un pueblo muy religioso, ¿no? pero eh, es ortodoxo, de mayoría ortodoxa. Solamente un 11% de la población es católica y del rito latino del nuestro solamente eh, supone un millón de habitantes, un millón de, de cristianos. Cuatro millones y medio son greco-católicos, que es el rito pues católico mayoritario. Ayuda la sostiene desde hace más de 69 años a los dos ritos, tanto a los greco-católicos como a los latinos, a toda la Iglesia católica que como decimos es, es minoría en este país. ¿no? Y en estos días pues bueno, vamos a ver las dos iglesias que en el fondo pues tienen muchísima conexión, muchísima unidad y sobre todo con la guerra pues aún más si cabe y vamos a estar con la cabeza con la cabeza de la Iglesia Católica, de, de la Iglesia greco latina con el arzobispo Mayor Sefchuk, que nos vamos a encontrar pasado mañana, y en el que pues nos vamos a exponer que estamos a su disposición para ayudar a su pueblo en todo lo que podamos desde luego
3: en lo que te ha dado tiempo a poder ver, observar eh, en Ucrania, en, en este, en las pocas horas que llevas allí, ¿qué te ha llamado más la atención, Raquel, de, de la fe de los cristianos ucranianos, de, de cómo viven allí, transmite la Iglesia con su presencia, con su saber estar? también a través de la celebración de los sacramentos eh, pues esta fe en Jesucristo que es príncipe de la paz, que es el que estamos anhelando y esperando en este tiempo de adviento como es la fe de los cristianos ucranianos
4: pues vamos a vamos a ver qué nos sorprende no Esta, estos cristianos de Ucrania lo que sí que te puedo contar lo que os podemos contar de las primeras impresiones es que es una iglesia son unos cristianos muy activos muy dinámicos eh, que se están poniendo en marcha que no se detienen que están ayudándose entre ellos como los primeros cristianos es lo que yo percibo no eh, les vemos como muy muy en movimiento no no es gente que se haya quedado colapsada y parada no tienen muchas heridas eso sí pero pero impresiona verles movilizándose para, para apoyarse y ayudarse unos a otros Entre las propias comunidades Y también con los más pobres de la sociedad ¿eh? Con los que no tienen comida Con los que están casi sin casa Con la soledad de tantos desplazados Con el cuidado de los mayores Es impresionante cómo tienen esta gran generosidad A pesar de la carestía y, de, y del dolor que tienen entre ellos es, es una gente que no está cerrada en sí misma está siempre muy abierta y pendiente de los demás.
3: Y Raquel, escuchándote pues estas últimas palabras, eh, nos preguntamos, no ¿cómo podemos ayudar a la Iglesia ucraniana desde aquí en esta difícil misión de estos momentos de guerra, a pesar de que pues ya no aparezca en los medios de comunicación, pero allí pues las muertes, el drama sigue siendo diario y esta misión de la Iglesia más necesario que nunca. ¿Cómo podemos sumarnos y apoyarles?
4: Bueno, pues al vivir a la iglesia Italia lo que está claro es que no, no les vamos a dejar. Llevamos, como decimos, 69 años ayudando a esta iglesia... Eh, por supuesto que fuimos lo, de los primeros en que salimos corriendo cuando ocurrió toda la invasión rusa en este último año no les hemos dejado más de 10 millones de euros en muchísimos proyectos más de 2.000 proyectos desde la guerra del Donbass y estamos aquí esta delegación de ayuda la para, para hacerles eh, partícipes de nuestra cercanía, de la cercanía de todos ustedes de todos los amigos y todos los benefactores que nos escuchan en Radio María de todos los benefactores españoles y otras partes del mundo de que a pesar de la guerra y del mal eh, nosotros vamos a estar con ellos ya dudándoles. Como decimos estamos aquí para recoger todas sus necesidades y seguro que los próximos meses haremos eh, una
3: campaña para ayudar a la iglesia en Ucrania porque desde luego no le vamos a dejar solos y lo contaremos seguramente aquí en Perseguidos Pero No Olvidados gracias Raquel Martín directora de comunicación de en España eh, gracias por estar con nosotros y por supuesto que tengáis buen viaje transmitir nuestra cercanía nuestras oraciones a todos nuestros hermanos en Ucrania con los que os vais a encontrar y esperamos que volváis pronto que volváis bien y, y ya nos contarás eh, pues todo lo que vais a vivir en estos días un fuerte abrazo
4: Muchísimas gracias a vosotros que sepáis que, que todos eh, los que nos están oyendo, la audiencia de Radio María está aquí conmigo en este viaje y con todo el equipo de ayuda a la Iglesia necesitada, que les vamos a hacer llegar el calor de todos los eh, amigos de España y que y que a la vuelta lo contaré a la vuelta contaré qué tal este viaje cómo, cómo me ha cambiado a mí directamente y, y, y todo lo que podemos hacer por nuestros hermanos de Ucrania un abrazo fuerte hasta luego
1: queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a Raquel Martín y a nuestros estimados colegas de ACE en España por compartir sus valiosos conocimientos y perspectivas en esta entrevista en nuestra última sección tenemos No los olvidamos un espacio que nos trae las historias y vivencias de los héroes que dan su vida por el Evangelio.
5: Bienvenidos nuevamente a No los Olvidamos, fuente de amor para la Iglesia con la Fundación ACN, donde hacemos visible esos héroes anónimos, hombres y mujeres de nuestra Iglesia que todos los días, en silencio, llevan el amor de Cristo a los que más lo necesitan. Acá también tienen voz la Iglesia sufriente, necesitada y perseguida y aquellos personajes invisibles para el mundo que son un testimonio de fe para muchos de nosotros. En esta ocasión tenemos al padre Israel Arriaga Flores, sacerdote indígena de la diócesis de Ujutla en México y párroco de Parque de Poblamiento. Tomando como ejemplo una feligres que ya partió hacia la casa del padre, el presbítero Arriaga cuenta conmovido como muchas veces la fe de la comunidad es vital para animar el trabajo pastoral y las vocaciones de los mismos sacerdotes. Atendamos su testimonio.
6: Soy el Padre Israel Arriaga Flores, de la diócesis de Huejutla de Reyes Hidalgo, en México. Primero un saludo a todas las personas que colaboran, ayudando a las iglesias necesitadas, más aquí en mi país, México, país hermoso, país bonito. Y pues ante eso también elevo mis oraciones a todos ustedes que realizan este servicio, este ministerio, y yo sé que lo hacen de todo corazón. Soy un sacerdote indígena de este lugar, de esta diócesis, y pues me da mucho gusto saber que nos unimos en el mismo amor a Cristo para realizar las obras de Dios. Ustedes a través de los diferentes proyectos y también con sus oraciones, y nosotros a través de la evangelización de nuestros pueblos. Hemos tenido el gusto de recibir apoyo de ACN, también en nuestra diócesis, y sabemos que seguirán colaborando todos aquellos benefactores. Les agradecemos infinitamente por todo lo que han realizado para bien de nuestra iglesia. Y para mí también es muy gratificante, porque eso permite que yo siga realizando mi apostolado, el ejercicio ministerial, mi servicio para la gente que el Señor nos ha confiado. Pertenezco a la Parroquia de Parque de Poblamiento, Sagrado Corazón de Jesús. Estamos también iniciando una obra de construcción y con la ayuda de ustedes, con la ayuda de Dios, sabré, sé que saldremos adelante. Para mí es un honor también el poder dirigir estas palabras a, a ustedes, sabiendo que hay mucha gente de buena voluntad que sigue causas muy nobles por el bien de la humanidad. Algo que a mí me alienta a seguir también mi ministerio y saber que hay gente buena con la cual contamos, solamente quiero contar una breve historia de una persona que pues, ya no se encuentra con nosotros. Su nombre lo digo tal cual, Juanita. Juanita es una señora que me dio mucha fortaleza, una mujer de mucha fe. Fue una mujer de una comunidad indígena que desgraciadamente perdió a su familia, perdió a su esposo. Quedó con un hijo discapacitado y ya tenía un hijo con síndrome de Down. Una mujer que cada ocho días, misa tras misa, no podía faltar. Siempre decía, Juanita, porque vienes a misas y tus hijos también te necesitan? Lo único que decía, padre, Solo vengo a agradecerle a Dios, porque me sigue permitiendo a mis hijos que estén vivos y que yo todavía los pueda cuidar. Una mujer pobre, económicamente, pero rica en es un espíritu. Juanita, desgraciadamente, fue llamada Y ella es la que me sigue motivando a mí a seguir peleando y luchando por mi gente. Por eso yo sé que en el mundo hay mucha gente buena que la mejor ayuda es el animarnos a nosotros como sacerdotes a seguir siendo nuestro ejercicio ministerial, no solamente como un servicio, sino como un acto de amor, un sacrificio de corazón que tenemos que realizar a toda nuestra gente. Eh, disculpen que se me hayan derramado, pero siempre que me puedo Juanita, la llevo en mi corazón. Y yo sé que ustedes también, los que lleguen a ver este video, yo sí les diría, pidan por Juanita. Juanita es la que me sigue animando. Y otras personas que me siguen motivando mucho en esto, mi familia. La familia que tengo, mis papás, mis hermanos, que son pieza fundamental. Son los que sostienen mi sacerdocio, juntamente con la gente que está a mi alrededor, la gente que colabora eh, con todo tipo de ayuda. Tanto material como espiritual. Por lo tanto, hoy, pues, para mí es una bendición el haber hecho este video. No soy mucho de cámaras, no me gustan las fotos. Las personas que a lo mejor lo llegaron a ver y me conocen, verán que por primera vez hago esto así. Pero, pues, me lo pidieron de corazón y de corazón lo hago. Que Dios bendiga todo lo que hacen por el bien de la iglesia. Sus oraciones sus donativos, pero sobre todo el haber entregado su corazón por amor a la Iglesia de Cristo, por amor a la humanidad. Gracias.
5: Conmovedor escuchar al Padre Arriaga cuando su voz se quiebra hablando del ejemplo de fe que le brindan los fieles. Con esta motivación, sacerdotes como este obtienen una recarga de fuerzas que les da el impulso para seguir trabajando por sus comunidades. El Padre Arriaga es claro al solicitar que los feligreses oremos por nuestros sacerdotes, que es una de las mejores ayudas que ellos pueden recibir. Pero también hay que decirlo, y el mismo Padre Israel lo comenta y lo agradece, la ayuda material es necesaria para poder realizar tantos proyectos de la iglesia y satisfacer las carencias de tantas comunidades que, a pesar de la escasez que puedan experimentar, se esfuerzan por vivir su fe de manera ejemplar. Aquí es donde, una vez más, agradecemos la ayuda de las manos generosas de muchos benefactores alrededor del mundo, con los cuales construimos puentes de caridad para que podamos decir continuamente, no los olvidamos.
1: Este testimonio nos enseña cómo desde las pequeñas acciones se puede generar un gran impacto en la vida de muchas personas. En nuestra última sección del día de hoy, Dones de Esperanza, conoceremos la iniciativa más reciente de la Fundación ACN para ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo.
5: Queridos amigos, sabemos que la situación del mundo, la situación actual, especialmente en Tierra Santa, es muy difícil. Para nosotros los creyentes, las armas espirituales son aquellas que podemos emplear. Ante todo la oración y la máxima oración, la más importante es la Santa Misa. Por eso te invito a que ofrezcas, a que pidas intenciones de misa para que muchos sacerdotes alrededor del mundo ofrezcan santas eucaristías por la paz en Tierra Santa.
1: Con esta invitación concluimos por hoy Héroes de Nuestro Tiempo. Muchas gracias por su compañía y su sintonía. Los animamos a ser puentes de amor y ayudar a que las manos de Dios sigan haciendo su obra en tantos lugares del mundo. Ingresa a www.acncolombia.org o www.acn-global.org y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Y conozcas las formas en las que tú también puedes secar las lágrimas de Dios donde quiera que Él llora. Cerramos con la canción Conté María, la emotiva interpretación de la cantante Atenas que representa la versión italiana de la canción Contigo María.
2: Caminaré con te, María, tú sei mi madre, la mi guida, tú per mí el más grande ejemplo de sangre.